一个充满惊喜的结局，揭开了一段怎样的尘封往事？没有在医院出生，没有出生医学证明。十二年的心酸背后，一个坚强的母亲如何养育自己特殊的女儿？不能骗人，不能骗人，没骗你，没人骗的。坚守十二年的秘密，经济语法即将播出。各位好，欢迎来到中央电视台财经频道《经济语法》，我是宋鹏飞。有这样一个孩子，他学习啊一直在年级那是名列前茅，却连初中都没有机会上，因为从法律角度来说，他就是一个在这个世界上根本就不存在的人。2017年6月。距离山东省武城县的小学升初中考试刚刚结束不到一周，当地教育局的同志特意到刘鑫同学家家访。面对教育局的工作人员，刘鑫的母亲刘大姐回想起这一年四处奔波的场景和一个个辗转反侧、无法入眠的夜晚，她抑制不住内心的酸楚，一时间泣不成声。<笑>学习成绩一直名列前茅的刘星，对于能够顺利的升入中学从不担心。他不清楚母亲为何哭得如此伤心。直到一个月之后，刘星才明白，母亲为了能让他顺利的升入初中，付出了多少努力。二零一六年四月五日这一天，刘大姐走进了山东省武城县人民法院，她要起诉自己的前夫，也就是刘星的父亲刘建堂。要求其支付刘鑫的抚养费两万五千元。他要求刘建堂承担从起诉开始到孩子成年，一共六年，啊，这个抚养费二点五万元。法院很快受理了这起简单的抚养纠纷案。然而，在进一步了解之后，本案的主审法官高法官发现，刘大姐与刘建堂早在二零零八年就已经离婚。为什么时隔九年之后才来起诉呢？他们双方离婚的时候啊，就约定这个孩子是由女方抚养的，然后抚养费呢，全部是由女方自己付的。刘大姐说，因为签署了这份协议书，所以九年来自己没有问前夫要过一分钱，只是如今孩子大了，开销也大了，自己有些力不从心了。刘大姐的情绪越来越激动，很激动要拍桌子。嗯，就告诉我，法官，我就是来要这两万五千块钱的。见刘大姐情绪很不稳定，高法官连忙进行安抚。随后，高法官告诉刘大姐，如果索要抚养费，那起诉人不应该是刘大姐。作为抚养费纠纷案件来说，这个作为原告的，应当是孩子本身，而不应当是呃父母一方。听法官说这场官司需要孩子自己来起诉，刘大姐的情绪再次失控。孩子越来越大，学习和生活也越来越需要钱，而且眼看就要开学了，孩子因为没有户口，可能无法继续上学，这更是让刘大姐心急如焚。办不了户口，我的孩子就是个黑人，往前马上，孩子小学就要毕业了，上初中上不去，我就要你们给我个说法，我你们就要承担责任。与刘大姐的第一次会面，让高法官产生了很多的疑问。显然，这个女人呢，似乎有意在隐藏着些什么
。为什么离婚的时候会同意自己来抚养孩子呢？为什么孩子12岁了还没有上户口呢？而且，每当触及到这些问题，刘大姐不仅避而不答，而且情绪啊还十分的激动。为了了解事情的真相。高法官决定去找孩子的父亲。他一直不在家。嗯，在其他大公。去其他的人，他不跟他说。嗯。哎，但因为咱咱他他他他他家在，逢年过节家在，他又给咱见不着。嗯。哎。村支书告诉高法官，刘建堂这些年一直在外打工，很少回家。他母亲前年去世了，现在只有父亲跟哥哥在家里，家庭条件也不是太好。随后，村支书带着高法官来到了刘建堂的家里。啊，到到家给你了解个事儿。啊，啥事？啥意思？他过吧，还行吧，他听着。不是，他在听到那那个混下去，那大城市的，他收入不比咱家高。哎呦，可有文化，他开都不来。你让俺娃在在抚养费可能不掏了。现在啊，这个孩子啊，娘们俩孩子经济上有些困难。嗯，孩子到上初中的时候，孩子现在没有户口，毕竟算是妇女一场吧，是吧？他孩子曾经喊过他爸爸，看看他能不能，呃，从经济上，你可能就是能不能帮孩子一点。高法官从刘建堂哥哥那里问来了刘建堂的电话号码，随后拨了过去。哎，这么些年了，我这个是早都密码了，怎么才有提示干什么的？他说孩，他说那个孩子的费用不够用了。这不用不用，当时他承担来了，他要他要的。我我现在条件也这么困难，我两边老弟，我现在有有结婚有孩子，那边老弟也是我管，家里还有老弟，我哪有能力还抚养那？你你别别别，他们有结婚就得。那结婚费能能能能承受吧？那不能承受，我哪有钱付啥钱的？听着对方理直气壮的回答，高法官很是愤怒。一个男人怎么能这样对待自己的孩子呢？刘建堂接下来的话，让高法官震惊了。我再给送回去，给谁的孩子？给他娘。他娘是哪里的？你甭管了，你跟他说，他他也不卖，我也给找去。老日养孩子这么大了，这不是个东西啊！你说，呃，说给谁就给谁的，是吧？呃、有有人养，你给他说清。我这也没条件，哪有条件养他们？把孩子还给他娘，难道刘鑫是抱养的吗？高法官的脑海中啊，不断重复着与刘大姐谈话的细节。难道说孩子的身世就是他想隐瞒的真相吗？如果说刘鑫是抱养的。那么，所有的疑团也会就此揭开。孩子为什么会没有户口？刘建堂为什么会如此绝情？可是，刘大姐她为什么要隐瞒所有呢？为了证实刘建堂的说法，高法官再次找到了刘大姐，问到孩子身世时，刘大姐默默的低下了头，开始回忆起自己的过去。刘大姐说。自己与前夫的家境都不好，因此很晚才结婚。为了偿还结婚欠下的账，二人前往青岛打工。结了婚，因为俺俩年龄都挺大的，都我都三十多，他也是将近三十了才结婚。
结婚两年后，刘大姐一直怀不上孩子，丈夫对她的感情越来越淡，争吵的频率也越来越高。当初俺俩在外给打工了吧，我去上班去了，他那天他没上，他找的人这是给给抱了一个孩子，这是。在没有征得自己同意的情况下，丈夫将一个刚刚出生的孩子放在刘大姐面前，刘大姐有些不知所措。她说有一个就是打工的，有个打工的吧，人也没结婚呢。她说人家，她说都看了，人家有点年龄大了吧，人家人家知道俺这个情况，人家都给俺送信去了，人家他怎么把孩子都抱回来了。刘大姐说，这个未满月的孩子是前夫的一个工友的孩子。因为没有经济能力自己来抚养，所以把孩子送给了一直渴望有孩子的刘建堂，而这个孩子就是刘鑫。刘鑫的到来让原本快要破裂的家庭看到了希望。刘大姐没有怪罪自己的丈夫，而是全心全意的照顾这个孩子。这个抱养的孩子终究没有留住一直渴望有孩子的丈夫。在刘鑫刚满两周岁时，丈夫向刘大姐提出了离婚。讲了，就是把孩子抱了以后，孩子有有两周啊，他都愿意，他都愿意离婚，都离婚，我们都离婚了。生性倔强的刘大姐没有挽回，丈夫提出离婚后自己将不再承担孩子的抚养费，要将孩子送还回去。可刘大姐拒绝了。两年来无微不至的照顾，她已经将这个孩子视为自己的亲生骨肉。为了照顾孩子，刘大姐辞去了工作，回了娘家。离婚都都离了婚以后，我们我娘俩就一直在在家里。在我回娘家，俺进娘家，你一会儿你见了就知道了。俺家也挺穷的，这个俺娘家俺娘俩九户人在那个四间房里，根本也住不开。都我带着孩子就一直都在外边流浪。孩子的身体一直不好，为了给孩子看病养身体，刘大姐几乎花光了之前打工存下的所有积蓄。我就到处借钱，借了这个病。咱姐把孩子抱来了，咱对着孩子负责，咱们最起码做了良心无愧。他是拿着给给他对他给干，人家亲孩子还亲呢。之前就是为了给我省钱买这一件衣服，他这他一个星期添了一件衣服。即便在最困难的时候，刘大姐也没有找过刘建堂一次，而自己的前夫也从来没有问过这个自己抱来的孩子。没根本不是帮助，嘛其实也没有。人说有来看我，人根本没。孩子也渐渐长大，刘大姐一直不敢把孩子不是自己亲生的事儿告诉孩子，怕孩子知道了会自卑，影响孩子的成长。一直像亲生骨肉一样对待孩子，生怕孩子察觉。孩子有时候也会问起自己的父亲是谁，刘大姐都以各种理由回避掉了。为了能给孩子一个完整的家。刘大姐选择了第二段婚姻，然而她的第二段婚姻却依然是不幸。结婚这不是讲不到一年，差一个月讲不到一年，她光勒我的脖子勒了好几回了，勒我的脖子我还忍着你，是吧？因为她没结婚，她那个脾气是吧？咱咱咱让着她。第二任丈夫的火爆脾气让刘大姐吃了不少苦，直到有一天，刘大姐实在忍无可忍。到最后，他打孩子，我我不敢了。你打孩子不行，我跟你说，我这个我跟你一手拉不着他的，你打不行。为了保护孩子，刘大姐选择再次离婚。之后，刘大姐决定，她要独自将这个孩子拉扯大。为了让刘鑫能够接受良好的教育，刘大姐为孩子选择了离家十四公里远的乡里最好的幼儿园
。为了接送孩子方便，刘大姐还到乡里租了一间小屋，并开始打工挣钱。我干的活也可多了，嘛样的活我也干过。我那彩礼的话，我叫孩子送，把孩子送到幼儿园去，我得砖瓦厂干过。我干的活也可多了，就是因为这个孩子，你就是。咱还得照顾孩子要紧，咱咱把孩子说的有病的还是这还是还得花钱，还是事儿是吧？孩子还受罪，我还得照顾孩子为主要。就这样，刘大姐将全部的精力都投入到照顾孩子身上。刘鑫七岁时，刘大姐多方求助，将没有户口的孩子送进了小学，自己也搬到小学附近，在周围超市找了一份工作。我是给你打扫卫生，嗯，打扫卫生，满工是一千一百块钱。咱这个月老的有病呢，孩子不得劲儿呢，或者这事那事儿呢，咱根本就干不一个满月，也都一个月几百块钱。每天每天都是七点那那那那块时间出去，然后下午三点顶着太阳再回来，热回来的时候满头大汗，还给我买东西回来。刘星没有辜负母亲的付出，学习成绩一直名列前茅。转眼间，十二岁的刘星面临升初中的问题，学校老师告诉刘大姐。孩子上初中必须得有户籍才能办理学籍，而且接下来孩子的学习生活都需要钱。走投无路的他想到了自己的前夫。这不是现在孩子都年六年级毕业了吗？到这人说这个上初中没有户口不让上，没有这个我都上我都挨着上政府部门我挨着找。直到有一天孩子要上初中了，面对户口的限制和经济的压力，刘大姐实在是没办法。他这才想到起诉前夫索要孩子的抚养费，希望能够解决这个难题，让孩子能够继续完成学业。刘大姐多舛的命运以及她对孩子无私的付出，深深的打动了高法官。可是啊，随着刘大姐的阐述，高法官也明白，从法律层面上来讲，刘大姐的前夫刘建堂的确对刘鑫没有抚养义务。而且，根据高法官的调查，刘建堂的经济条件也的确是很差。刘大姐想通过起诉前夫解决目前孩子遇到的困境，可能是很不乐观了。那么，这对母女该怎么办呢？一个充满惊喜的结局，揭开了一段怎样的尘封往事？没有在医院出生，没有出生医学证明。十二年的辛酸背后，一个坚强的母亲如何养育自己特殊的女儿？不能骗，不能骗的，没骗你，别是骗的。坚守十二年的秘密，经济语法即将播出。了解了这对母女的特殊情况之后，高法官决定尽力通过其他方式帮助这对苦命的母女。接下来，他首先需要对刘大姐的家庭情况进行一个更加深入的调查。啊，在去下庭调查了解的路上，我就问过他，我说：“呃，你自己暂时条件比较差，自己带一个孩子，然后又要打工吗？难道你的家人、你的亲戚朋友没人帮你吗？”
。刘大姐说，其实家里人的条件比她还差，自己赚来的那点微薄的工资，每月还要补贴家里，实在是拿不出钱来。她的父母都已经八十多岁了，然后她还有一个六十多岁单身、终身未婚的哥哥。我们去了，只是，呃，用自己的眼睛去看一看，取得一个第一。呃，最感性的认识，去落实一下他的说法，看他说的是不是有夸张的，呃，或者不真实的成分。随后，高法官来到刘大姐父母家，眼前的一幕甚至超出了他的想象。偏房都已经破败，不能住人了。他的正房里，三间正房有两间卧室，每间卧室都住着三个人。东边的卧室住的是刘大姐的八十多岁的父母。和六十多岁的哥哥，西边的卧室住的刘大姐妹妹和她的一儿一女，啊，儿女都已经十几岁了，这个居住是确实是非常紧张的。刘大姐的妹妹介绍说，姐姐刚离婚那会儿，这两间房里住着九口人。我都是我姐离婚以后也没出去，都带着孩子回来了，回来以后都这九口人都住着这两间几个房里。那当时是怎么住的呢？住的他都是我姐姐跟我娘他们都在这，在这个屋里，就这么横着，横着睡他们。刘大姐的妹妹告诉高法官，他们家的贫困源自家里有三个病人，自己为了照顾病人和两个孩子也没有工作，一大家人所有的开销都指望着自己的老公。我们家七口人，那个父母有病，哥哥有病。嗯，父亲和哥都是脑血栓，嗯、呃，那个母亲是大小脑萎缩，现在这个家都是我跟我老公俺俩支持着办，我在家伺候他们，我老公出去打个工去。刘大姐的妹妹说，他们最怕下雨，如果下大雨，雨水还会倒灌到屋子里，房子年久失修，很容易倒塌。所以下雨这这里这地脚也，这这房子嘛的都也也漏啊，这房子漏。这屋里嘛的钱管你谁，你只管哪个刘大姐的妹妹说，她很同情姐姐和自己外甥女的遭遇，但家里如今的情况让她无能为力。支持她，支持她，但是咱没有没有能力帮助她，支持都支持她，因为咱家庭这情况没有能力帮助他们。在了解了刘大姐家里的情况后，高法官又来到村委会等有关部门，了解和向他们介绍刘大姐一家的情况，希望能对其有所帮助。后来我们还去过他的村里支部书记那里，啊、呃，还去过乡镇的有关部门，也是了解他的家庭的生活状况，包括有没有被列入困难户啊。能不能享受，呃，各方面的，呃，扶助政策，啊、呃，我们都了解。从第一天见到情绪激动的刘大姐，到深入了解她的故事，高法官对这位五十岁的农村妇女产生了深深的敬佩和同情。他决心啊，要尽自己最大的努力去帮助这位母亲。不过。高法官自己也清楚，要解决刘大姐的困难，光靠他自己乃至法院的力量那是不够的，需要包括公安、教育、扶贫等多个部门的协同，才能够解决刘大姐所遇到的困难。在武城县有一个家事审判改革小组。
县里有关部门的领导都是这个小组的成员。同业以县委副书记为部长，政法委书记、宣传部长为副部长，法院以及啊呃各个政监区、司法局、民政局、妇联、管工委等二十四个职能部门啊，这个主要活动同志呃为成员的加持审判改革领导小组。在得知刘大姐所遇到的问题之后，家事审判小组开始针对问题寻找解决方法。大家觉得问题的关键是在于如何解决刘鑫的户籍问题？这个案件呢，其实真是挺特殊的，就是说是我们通过这种公安的这种对户籍的这种安置呀，给这个孩子解决实际问题。眼看就要开学了，时间紧迫，高法官赶紧陪同刘大姐来到公安局。了解办理户籍需要符合哪些条件？我们德州市公安局规定，对这个包养的孩子的落户条件，是一个是收养人的书书面申请，再一个就是被收养人的采集被收养人的 DNA 进行录录入全国大国库进行比对，第三个就是做亲子鉴定，第四个就是可以办理。实施抚养证公证书，可以直接落了抚抚收养人这个自己的户头。当得知需要采集 DNA 做 DNA 比对时，刘大姐很排斥，因为这项鉴定不仅需要花费一万多块钱，同时也就意味着她对孩子坚守了十二年的秘密可能会因此泄露，影响到孩子的未来成长。为了孩子能落户、能上学，这个鉴定是非做不可。主要目的就是排除或者确定这个被收养的人、被收养的孩子是不是被拐卖和被骗来的。而这时，在刘大姐和警察的对话当中，一旁的孩子隐隐对真相有所察觉。面对这样的突发状况，高法官连忙帮着解释。把你妈这个你他们警察把家伙，你给我丢了。知道吧？这个程序连连我都不办了。是你是你的意思吗？俺这个程序落户，不能骗人。不能骗人，没骗你，没人骗你。要骗你的话，他干嘛留着你来的？你是大孩子了，我在这上没让你说的。在现场所有人的积极配合下，这个埋藏了十二年的秘密暂时保守住了。随后，根据刘大姐一家的特殊情况，公安部门赶到。上万元的 DNA 鉴定费，对于很多贫困家庭来说确实难以承受，因此经过研究，推出了一项惠民措施，免费为类似的家庭提供 DNA 鉴定。不久后，公安部门鉴定中心通知刘大姐带着孩子去做 DNA 鉴定。你好，这是委托书是吧？嗯。看到户籍的办理需要一个过程，为了让刘大姐能够尽早的安心，高法官又去教育局协调。呃，小牛同学呢，这个家庭情况比较特殊，对于这样的孩子呢，我们更应该关心、关注、关爱。经过党委会研究讨论啊。虽然他没有户口，没有学籍，但是呢，我们破例按照特事特办的原则，安排他到
附近的初中学校就读。教育局很快做出了决定，并立刻派人将通知书送到了刘鑫手中。望着女儿开心的笑容，刘大姐再也抑制不住多日来积累的情绪，当着孩子的面泣不成声。<笑>孩子就学问题算是落实了，但是刘大姐的经济压力依然很大，无法保障孩子未来的学习和生活。于是高法官又联系了当地的民政部门，看按照刘大姐的家庭条件，能不能得到一些国家扶贫政策的帮助。呃，那种情况是我们接到法院领导的这个提出的要求以后吧，积极的一是核实他的家庭情况，再一个吧，根据他的这个实际存在的问题，我们给他解决。这个饮血或者饮这个下岗失业，这个解决这个临时性的生活救助，哎，帮助他度过难关。扶贫办的工作人员介绍，刘大姐的情况可以立刻获得三千元临时性生活救助，之后还可以在户籍所在地申请最低生活补助金，同时还能向当地村委会申请危房改造补助。当然。这些救济只能解决刘大姐的燃眉之急，解决刘大姐的根本问题，她还需要一份相对稳定的工作才行。收入有了保障，她才有能力继续抚养刘鑫长大成人。于是，法院帮刘大姐联系了学校附近的一家养老院，能够给你安排一个，也能工作，啊、呃，也能住，也方便，离这学校也不太远的。他吧还在考虑，我说你家那边无所谓，大家又不又不收你的费，我说，然后我我初步给你打电话了，不同意的。那个我的建议是嘛的，就说我给你免费提供食宿，过食的时候，哎，搁黄金，包括走廊啦，或者备个饭啦这一块嗯，反正我一一个月也就按正常工资给你再给你一千块钱，哎，给你提供这些方便。我们想就是通过这种救助。通过这种社会的力量，给他一种什么感觉？我们社会，啊，是一个温情的社会，是一个有爱的社会。我们共同的伸出我们的一双手来托他一把，然后帮他走出困境。那么，我觉得这个孩子将来肯定会成为一个人格、心理健康的、对社会有用的孩子。可能有一天，刘星会知道自己的身世，母女之间不再有秘密。但是，相信他经历了这么多。一定会心存感恩，善待自己的这位母亲。我国收养法第二章收养关系成立中第十五条规定，收养应当向县级以上人民政府民政部门登记，收养关系自登记之日起成立。这样一来，如果没有备案的话，那么刘大姐与刘鑫在法律上就没有任何的关系啊。如果说当时刘大姐和刘建堂在收养孩子的过程上严格依据法律办事，纠结一家人整整十余年的痛苦也就不复存在了。在这里啊，我们为那些有收养需求的家庭要提个醒啊，一定要依法来收养，以便保障养子女和养父母的合法权益。好了，各位，感谢您收看今天的《经济与法》。
我是宋鹏飞，下期节目再会。